0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
1: Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille. Silja Kosonen, 18 vuotta, oma Someron Esa. Silja asuu Raisiossa, kirjoittaa juuri nyt yliopilaaksi seitsemän ainetta. Suomen mestari 2020, 72-44 aikuisten SE, 19-vuotiaiden Euroopan ennätys ja kaikkien aikojen kakkonen 20-vuotiaiden tuloksissa ja alle metrin maailman ennätyksestä. Ja vielä kaustisella 6. maaliskuuta ja lunta pakkasta, kun heitetään se Suomen ennätys. Silja, miten sä oot sen tehnyt?
2: Jatkanut treenaamista motivoituneesti tässä ympäri vuoden Useamman vuoden ajan tietty vaan pitää sen motivaation yllä, että vaikka tuntuu välillä, että ei tästä tule mitään, niin jatkaa vaan ja hyvä valmentaja, niin hyvää siitä tulee.
1: Vaikka lunta olisi metriä pakkasta, niin silti lentää pitkälle.
2: Joo, kyllä se täytyy ainakin mun mielestä mistahansa olosuhteista pystyä tulosta tekemään, et ei se pitäisi vaikuttaa siihen ainakaan hirveästi.
1: Tämä on Yleisurheilupodcast studiossa Joona Haarala ja Veera Tervetuloa mukaan.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Tässä Oskari Mörömoi. Mä kuuntelen yleisurheilun podcastia uunituoretta sellaista. Tuhan säkin taajuksille.
3: Tervetuloa Silja Kosunen ja valmentaja Jani Pihkanen. Tosi kiva päästä tänään juttelemaan teidän kanssa. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ihan alkuun pitää onnitella teitä upeasta, ihan käsittämättömästä suorituksesta kaustisella. Kiitos. Miten on mahdollista, että kaustisella 6.3. lumessa ja pakkasessa syntyy tulos 7244 Suomen ennätys, 19-vuotiaiden Euroopan ennätys? Osasitteko te itse odottaa mitään tällaista? Aloitassa vaikka Silja.
2: No, Me ollaan tässä vuosia heitetty ulkoa, talvisinkin aika paljon. Että kyllä siihen on aika hyvin tottunutkin ja treenit on, nyt on ollut hyvät treenimahdollisuudet sisäheittopaikallakin niin on päässyt treenaamaan tosi hyvin. Ja kyllä viime kisoista on niin pitkä aikaa että se, oikein se palava halu oli niin suuri päästä takaisin kisamaan. Oli vaitenkin niin fiiliksissä, että pääsi just kisamaan. ja oli hyvä fiilis ja hyvä kunto, niin kyllä sit lensikin. Osasitko Jani odottaa tällaista?
4: Joo, Siljalle ei hirveästi toi rinki tai sää ole ikinä vaikuttanut tulokseen ja sitten edeltävät harjoitukset olivat menneet sen verran hyviä.
1: Kyllä se aika laitutetaan osa sudaatteja. Tuossa alussa mä pudottelin paljon lukemia, mutta mennään vielä syvemmälle. Että mitä kaikkea silja sanoa aikaa?
3: 72-44. Se on siis aikuisten Suomen ennätys, 19-vuotiaiden Euroopan ennätys, kaikkien aikojen toisiksi kovin alle 20-vuotiaiden tulos maailmassa – Maailman ennätys 73-23, sekin on vaan alle metrin päässä tuosta sun huikeasta tuloksesta. Yllättääkö tämä vai oliko teillä tiedossa tällainen, että maailman ennätys on noin metrin päässä? Oletteko te koskaan puhunut tästä?
4: Joo, kyllä se ihan tiedossa on ja se on Siljalla tällä hetkellä tuo tavoite ollutkin. Että se
3: maailman ennätys rikkuminen. No niin, eli ei mikään ihan salainen tavoite,
2: jos... Sen uskaltaa tässä kohtaa ääneen sanoa. Joo, ei, kyllä mä kyllä uskon itteeni ja siihen, että mulla on ihan hyvin rahkeet ja mahdollisuuksia se heittää. Että kun tulee kesälliseen kisoa, niin kyllä mä uskon, että se joissain tulee menemään rikki. Millainen se kaustisen heitto
3: muuten noin valmentajan näkökulmasta oli? Oliko siinä paljon vielä hiottavaa? Olosuhteethan nyt ainakaan ei ollut mitkä ihan optimit.
4: Joo, siinä kun toi rinki jäätymään, niin... Sehän tuli toisella kierroksella, vaan jo se ennätys, niin se ei ollut ihan maksimiheitto vielä, se on ollut siellä viimeisellä kierroksella tarkoitus.
3: No niin, että jäi vielä vähän niin kuin hampaan koloon hirmuheitosta huolimatta. Oletteko sitä jo pohtinut, että koska kautta avataan?
4: Somerolla ainakin tulee toukokuulla Pussaleman olemaan se on
1: todennäköisesti ensimmäinen kisa. Tuosta talvisesta heitosta tulee mieleen se, kun se näytettiin telkkarissa ja oltiin vähän erikoisissa olosuhteissa no niin kuin tavallisen kuluttajan kannalta, niin mua huvitti katsojana se, että sehän oli ihan selvästi valmentaja ottama video, jossa ei näy sitä pitkää kaarta, vaan siinä näytetään loppuun asti se urheilijan suoritus siellä ringissä. Eikä siinä tilanteessa varmaan tullut mieli, että tämähän olisi TV-kama, että pitäisi kuvata sitten se kaari loppuun asti. Joo, ei tullut. Siinä yleensä
4: sitä tekniikkaa. Tekniikan takia, että videot kuvataan näin ja katsotaan siinä heittojen jälkeen suoraan, voi antaa palautet kesken Tai
1: Tajusko ei siinä vaiheessa, kun se lähti lentämään sinne kauas, että nyt menee muuten pitkälle vai oliko se yllätys ja piti oikein monen kertaa katsoa, että se todellakin meni sinne?
2: No kyllä sen aika helposti tuntee. Että tässä kohtaa on jo alkanut oppiin tuntea sen, että milloin on hyvä heitto ja se oli vaan niin, siinä ei ollut yhtään liikaa yritystä ja se oli sellainen rento hyvä heitto kaikin puolin. Niin kyllä mä siinä kohtaa tiesin, että ainakin helppo 70-metrinen ja kyllä tuntui siinä kohtaa. Että joo.
1: Kumpi oli enemmän innossa, niin valmentaja vai sinä?
2: En mä tiedä. tuntuu, että mä reagoin tosi vähän siihen verrattuna, mitä mä yleensä olen reagoinut. Et mä en sitten tiedä, että oliko mulla tavoitteet vielä korkeammalla, <laughs> mutta tota, <laughs> kyllä sit kun jälkeenpäinkin miettii, niin onhan toi... Tosi hieno saavutus ja tai niin kuin oli hyvä heitto kaikin puolin, mutta mun niin reaktio oli tosi pieni siihen verrattuna, mitä se yleensä on ollut. Mutta ehkä Mä olisin tottunut siihen, että yleensä heittää ystävällä viidennelta tai kuudennelsen sen hy- parhaan heiton. niin sit oli vähän haasteellista siitä ruvata heittää uusiksi, kun vähän koko kroppa ja oli jotenkin niin sellainen outo fiilis sen hyvän heiton jälkeen. Mutta ihan siistiä, että sain silti heitetty tosi hyvän sarjan siihenkin. Että se oli vähän erilainen tilanne kuin yleensä.
1: Mitä valmentaja sydämessä sykkii?
4: Kyllä siinä aika hyvin kädet alkoi törisemään. Taisin Silja-isällekin laittaa väärän videon vielä siellä, kun mä se ei olisi kotona olemaan noita takia.
3: <hysy> no vähemmästäkin <hysy> ehkä pientä jännitystä ilmassa.
0: Yleensurheilupodcast. podcast.
3: Miten Jani, sä oot 25-vuotias, itäkin heität vielä moukariin oot osallistunut viime kesänä Kalevankisoihin. Miten sä oot päätynyt valmentumaan?
4: Öö, no se tuli aika sattuman kautta. Se oli Silja ja toinen heräisyon kuulastavaihto, Someron, ne sai. Nyt päätti kysyä mua, suhte lähellä kuiskin. Niin.
1: Kuinka paljon sulla on ennestään valmentajataustaa vai onko tässä niin kuin ensimmäiset valmennettavat sun kanssa oppimassa?
4: Mä taisin olla valmentanut Neljä kuukautta silloin, kun silja tuli. Et, et ei ollut kauheasti kokemusta siihen vähes vielä.
1: Me Joten tuossa valmentajassa pitää olla, kun tulokset on tämmöisiä. Vai onko se hyvä valmentaja?
2: Onhan se. Et mä uskon siihen, että toi niinku oma laitausta on hyväksi. Et just kun on itsekin heittänyt ja edelleen heittää, niin kyllä mun mielestä siitä on tosi paljon hyötyä.
3: Hyödyttekö te tästä on taustasta silleen, että pääsettekö te vielä tekemään jotain treenejä yhdessä vai joukossa yleensä vaan seuraamassa?
4: No yleensä mä seuraan siihen. välillä on tullut heitetty kanssa siinä On se paljon helpompi näyttää urheilijoiltaan tekniikkaa, kun sen pystyy tekemään vielä.
3: No niin, no varmasti toi moukari ei ole ihan sellainen, mitä on ihan kenen tahansa helppo napata käteen ja havainnollistaa sitä, että mitä, mitä hakee. No jos te muistelette vähän sinne taaksepäin, kun teidän valmennussuhde on alkanut, niin mikä oli, Jani, sun ensivaikutelma Siljasta? Tiesitkö silloin jo, että sulla on ihan erityinen heittäjä käsissä?
4: No ei ehkä silloin joka vuonna ollut vielä mitään semmoisia muihin heittäjiin verrattuna hirveästi Että se oli niin seuraava vuonna. Silloin Silja heitti Kaustisiljus kanssa sen kolmekilos ysi, Varan siinä, olisko ollut 5 vai 4 metriä. Silloin alkoi huomaamaan, että nyt on ihan lahjakaskin heittely.
3: Ihan lahjakaskin heittää. Miten Silja, mitä sä muistat, että sä silloin, kun Jani alkoi valmentaa suo
2: Joo, no ei, mun tekniikka Kyllä Mä oon kattonut noita tai vanhoja heittovideoita, niin vähäistä kauhua katsoa, että millaista heittäminen on siinä kohtaa vielä ollut. Ja. Onhan se tästä paljon parempaa muuttunut. Et muista silloin, kun tota aloitettiin, niin mä puhuin tosi vähän, että mä olin tosi hiljainen ja kaikkea. Niin kyllä mä nykyään osaan ääntä käyttää ainakin treeneissä ja muualla. Tota, on se paljon rennommaksi tullut tässä, kun on tutustua tutustumaan ja, tai tullut tuttavallisemmaksi. Ja kyllä se heitto on paljon paremmaksi tullut. Minkälaisia
1: moukariheittäjät ovat luonteeltaan? Meillä on siis median välityksellä jonkinlainen mielikuva keihään heittäjistä ja Jonkinlainen mielikuva noista pika naisista, että ne on aika tietyn tyylisiä ihmisiä. Minkälainen on moukarin heittäjä suomalainen luonteeltaan? Yhdistääkö niitä mikään?
2: No kyllä meitä on aika erilaisiakin persoonia siellä, mutta kyllä se on yleinen aika suorasanainen ja räväkkä persona saa olla. Mutta mä ainakin vähän sit eroon siitä, että mä vähän ehkä epäsosiaalisempi ja en niin puhelias ja meidän kaikilla tuntemattomilla vaan puhelemaan ja tuosta noin vaan, Kai siihen sitten oppii ja se itsevarmuuskin muskisit kasvaa siellä ihmisten seassa, mutta et, tietty kun vielä niin nuori, niin ei sitä kokemustakaan niin paljon ole. Mutta et, mitä noit muita nyt ainakin katsonut, niin ihan rohkeita ja hauskoja ne on kaikki. Kyllä musta tuntuu, että siellä on myös aika kirjavaa sakkea, kun muistelen
3: yhtä vuotta, kun meillä oli siis juhlavuosi ja oli munnakki viedä. Nämä Gamesin heittäjät kentällä jokaisella oli sellainen pikkulapsi käsipuolessa, kun heidät saatettiin sinne kilpailupaikalle, niin täytyy sanoa, että oli kyllä aika laidasta laitaa niitä personia, että oli aika äänekkäitä italialaisia ja vaikka ketään, mutta kyllä siellä niitä hiljaisempiakin oli, Et ei taida olla ihan yhtä mallia sitten kuitenkaan moukariheittäjällekään.
1: Toisaalta, kun seurasin sinua, oli mukana tekemässä Varsinais-Suomen urheilukaala, se oli striimi, ja sinun tehtävänä... Oli pitää puhe siis sen palkinnon saamisen jälkeen. Sä oot ikäinen Se puhehan meni hyvin. Tosin sitä ennen olit ollut valtakunnallisessa kaalassa nuorena urheilijana. Aika hyvin tämmöinen TV-esintyminen sitten kouliin. Vai jännittikö sitä hirveästi?
2: No siis se, se puhe jännitti mua eniten. Mä vähän toivoin, että siellä urheilukaalassakaan valtakunnallisessa ei olisi tarvinnut pitää puhetta. Mä ajattelin, että kun mä oon niin nuori urheilija, että ehkä mun ei tarvitse, mutta... Sitten mä menin siihen, Mun näytettiin muutama minuutti ennen kuin se kaala alkoi, niin näytettiin, että mihin mä sitten kävelen. Sitten mulla sanottiin, että joo, että sitten pidät kiitos puheenjohtajasta. Ei, ei, ei. Kyllä oli vähän harjoitellut ja just harjilta, managerilta sain sitten vähän vinkkejä, että mitä kannattaa sanoa. Ja sit tota, siis se oli varmaan niinku pahin, mikä mä jännitti sen lisäksi, että kaadunko mä siinä, kun mä kävelen sinne. Et, kyllä se sitten ihan hyvin meni, mutta kyllä sen varmaan vähän huomasikin siitä, että jännitti. Et, joo, selvisin.
1: Mutta olet 18-vuotias, sulla on manageri, sullahan on asiat sitten aika hyvin.
2: Joo, tosi hyvin. Et joskus syksyllä aloitettiin Harrinkas-yhteistyö ja hänestä on ollut jo tosi iso apu. Et kyllä on, on ollut tosi iso apu Et monin puolin. No joo, ei olisi
3: kyllä huomannut silloin urheilukaalassa, että sinua jännitti. Ja sanotaan, että ketä tahansa jännittäisi tollainen paikka, niin yllätti kyllä sinne, että sanoit, että, että olet ujoja esiintyminen jännittää. Muista niin silloin, että aika rohkeet pystyy. Pystyy tolleen, vaan menee tonne ja pitää puheen, kun miettii itseään sen ikäisenä, niin huuhu, pelottava ajatus kyllä.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti legendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: podcast.
3: No Silja, Milloin sä olisit koskaan ekan kerran ajatellut, että
2: susta voisi tulla maailman paras tässä muukariheitossa? Se oli varmaan 2019, ainakin kun tuolla Euroopan nuorten olympiafestivaalilla Bakussa, niin siellä kun voitti, niin sitten jotenkin, tai kun edes sinne pääsi, niin se rupesi jotenkin silleen realisoitumaan, että, että oli jo niin Euroopankin paras nuorista totta kai, mutta että ja ainakin sinä vuonna rupesi niinku aika hyvin uskoa itteensä, ja kun se tekniikka parani niin paljon. Niin Sitten kun heitti nelostakin jo pidemmälle, mitä mä heitin sen 63-60 silloin syksyllä, niin kyllä siinä ainakin rupesi aika hyvin uskomaan itteensä.
1: Suomalaisia sanotaan joskus vähän vaatimattomiksi, mutta onko me ymmärtänyt oikein, että nykynuoret urheilijana, jos ne uskoo itseensä, niin ne uskoo itseensä ja lentää pitkälle?
2: Kyllä siinä vaaditaan sitä itsen uskomista, että jos vaan menee sinne rinkiin tai kentällä, mihin meneekään, niin kyllä jos ei ittensä yhtään usko, niin ei siinä sit oikein pitkällekään pääse. Et, et se pitää kuitenkin niin omasta tahdostaan ja itseään varten vähän niin tehdä, että ei sitä voi pakotetusti tehdä, ja, vaan niin muiden puolesta. Et kyllä se usko se pitää olla ihan siellä. Tänään olisi kiva kuulla
3: vähän lisää sun lapsuudesta ja mitä kaikkea sä puuhailet sun vapaa-ajalla. Mä tutkailin vähän sun tilastopajaa, niin kuin mulla on tapana ollut. Ja siellä löytyy sun ensimmäiset tulokset vuodelta 2010. saat oot siis ollut kahdeksanvuotias, vuotia vaan? Ja sä oot ihan tosi monipuolisesti tehnyt erinäisiä lajeja. Täällä on valtavan pitkä lista. 40 metriä, 150 metriä, 400 metriä, 600 metriä, 800 metriä, 1000 metriä, 1500 metriä, korkeus, pituus, kuula, kiekko, pallo, kolmiottelu, 600 metrin kävely. Siis kenelläkään, ketä me ollaan jututettu tähän mennessä, ei ole ollut näin montaa lajia ensimmäisenä yleisurheiluvuonna saatiin kahdeksanvuotiaana. Mikä, mikä selittää tämän? Oliko sinulla joku valtava innonpuuska? Miten sä oot uskaltanut ja rohkaistunut kokeilla näitä kaikkia lajeja?
2: No siis minä aina rakastanut kilpailemista. Aina kun sai kavereittenkin kanssa, niin kun tehtiin jotain, niin mä muutin kilpailuksi suurin piirtein. Että se on jotenkin aina ollut siellä itsessään tärkeänä osana. Että en mä sitten ole vaan tykännyt siitä, en mä niin hyvin muista, että mitä mä oon silloin 7-8-vuotiaana ajatellut, mutta testailtiin vähän kaikkea. Mä oon sitä sanonut, että tota, mä olin vähän huono kaikessa silloin pienempänä, että tota, sitten sit varmaan se moukarinkin heitto päädyttiin, että kun testaili vaan kaikkea. Mutta mun mielestä se on aika tärkeää että kuitenkin yleisurheiluissa pienenä, mun mielestä kaikkien pitäisi testaa mahdollisimman paljon erilaisia, niin sitten löytäisi helposti sen oman, ettei tai silleen, että mun mielestä se on vaan hyväksi mulle. Tai ollut ainakin se, että on tehnyt kaikkea.
1: Sano Silja, kun sä kerroit äsken, että sä pienestä pitäen rakastanut kilpailemista, niin kuinka huono häviäjä sä sitten olet?
2: No mitä äiti on ainakin sanonut, niin jos me ollaan jotain niin aika huono. että tota, saattanut pelialustat <laughs> vähän lentää ja muuten että, nykyään vähän parempi ainakin, mutta että, kyllähän se nyt tämän ärsyttää Mun mielestä sekin on ihan hyvä, ettei sitä aina tyydy siihen häviään. Tai niin kun, että, että ainakin sitten se kasvattaa sitä voiton halua. Ja... Joo, pienenä olin huono häviää.
1: Eikä niitä lautapelin pelisääntöjä muutettu sun takia, että vähän joustettiin?
2: Ei muun muistaakseni, mutta tota, en mä tiedä voi olla, että sitä koiti vähän huijata siellä. Mutta et, <tos> sitä nyt ei ainakaan nykyaikana enää voi tehdä, ainakaan urheilussa. Ketä sun pelikumppanit on ollut, eli ketä sun perheeseen kuuluu? Mulla ei ole sisaruksia, että äiti ja iskä yleensä. Niiden kanssa sitten pelailtiin ja oli mulla tietty kavereita sitten muualta, mutta Äiti ja iskä yleensä tehtiin sitten kaikkea.
1: Ovatko he urheilutaustaisia tai sporttisia ihmisiä?
2: Iskä ei ole. Että tota, hän ei ole oikein koskaan harrastanut mitään, mutta että äiti on pienestä asti kanssa paljon harrastanut kaikkea. Että on juossut ja hiihtänyt ja äiti on pelannut ihan aikuisikään asti ringettejä ja futist molempia. Sieltä puolelta ainakin tullut.
1: Mennettikö Suomi sitten taitava ringeteen pelaajan?
2: Kyllä kai äiti, ihan hyvä pelaamaan oli, mutta... Tota... Mitä sinä? Aa, <laughs> no kyllä mäkin ihan hyvä oli. mutta tota, se oli sitten just, kun itse harrastin johonkin 90-vuotiaaseen asti ehkä niin sinänsä vähän harmi, että siinä kohtaa sitten jo piti valita, että yleisurheilu tai ringetteet, kun treenit olisi mennyt päällekkäin. Että välillä nytkin tekisi mieli takaisin pelaamaan, mutta sitten olen sen verran tapaturma alttisi, että ehkä ei kannata. Mielestäni että se on ehkä vähän sääli, että just pitää niin aikaisin jo niin, kuin niin nuoren valita se laji. Mutta ei kai sitä sit koskaan tiedä, kuin hyvä olisi tullut. Minkälaista
1: roolia sä pelaisit siellä ringette
2: en mä oikein tiedä. Mä olin maalis mun mielestä usein, mutta se oli vähän pelottavaa. Että vaikka siinä on se kypärä niin jotenkin kun se rinkula vaan tuli suoraan väliin naamaan, niin oli se vähän pelottavaa. Että ehkä sitten mä, mä tykkään tehdä niitä maaleja, niin ehkä sitten joku hyökkää tai muuta. Sama vähän futiksessa. Että kyllä maalien teot oli se paras juttu.
1: Ringetissähän, ei, no ei nuorten sarjossa saa jääkiekossakaan taklata, mutta ehkä jos sä oot rämäpäinen, niin tämä moukari sopii sulle paremmin.
2: Joo. Kyllä. Moukari on aika hyvä laajia, kun se on niin monipuolinen, että se ei ole vasta heittämistä. Se on just, että voi tehdä kaikkia punttia ja vähän kaikkea, niin kyllä moukari on aika hauska.
3: No miten Jani, koetko sä, että toi Siljan monipuolinen tekeminen näkyy jotenkin hänen tekemisessä myös nykypäivänä?
4: Kyllä mä uskon, että siitä on ihan hyvä ollaan. Monipuolinen tausta on aina hyvä.
3: Mitä kaikkia ominaisuuksia moukariheitto sun mielestä vaatii?
4: No ainakin nopeusvoima ja maksimivoima on tärkeitä ihanlaisissakin. Sitten toi lajitekniikka ja lajivoima. Ne on varmaan tärkeimmät siinä.
3: Tilastapalaista löysin myös, että Silja, sä oot voittanut SM-kultaa kiekossa 14- ja 15-vuotiaana. Jouduiko sä tekemään tiukkaa valintaa kiekon ja moukarin välillä?
2: No en mä oikeastaan. Kyllä mä tiesin sitten, jos kohtaa, että moukari on se... Parempi laji, että kun toi kiekko oli vähän sillästa, että vielä viime vuonnakin, mä, meninköhän mä viime vuonna, noinkin 2019, niin kävin just kisoissa enemmän, treenasin niin kuin treenasin että Ne kisat oli vähän niin kuin treeniä, että saattoi olla silleen, että piirimestaruudet oli vaikka eka treenit ja sitten oli sm tota, Joo, mutta kyllä kiekko on aina ollut ihan hauska ja se vissi oli silleen, mä olin nuorempana parempi kiekos, niin siksi mä menin piirileirille ensin niin moukariin, että sitten se olisi kehittynyt enemmän. Mutta tota, ei siin hirveästi vaikeuksia ollut. Kyllä mä sitten tiesin, että moukari on se
3: päälaji. Onko sulla ollut moukariheitos ketään esikuvia? Oletko seurannut jonkun heittäjän tekemistä?
2: No mä olin vähän pienempänä. Mä oikein en tiedä mistään mitään, mutta tota, <tos> kyllä tästä tietty ajan kanssa. Mun mielestä ainakin Sophie Hitchan on hyvä esimerkki siitä, että kun... Niinku Stressin pystyy tekemään hyvää tulosta, että kun hän heitti, olisikohan ollut viidennellä siellä Rian olympialaisissa 2016 niin viimeisellä kierroksella ja sitten hän heitti itsensä bronssille, niin se on mun mielestä aika niinku hyvä merkki siitä, että kuinka niinku, niinku, kui niinku vaativaa se on henkisestikin, että siihen niinku pystyy, että ei jokainen tuohon pystyisi. sitten tietty nyt Anita veloodard totta kai, koska se on niinku, maailmaannetys yli 80 metriä, niin onhan se vaikka niin kuin, kuin hyvä. Että totta kai haluaisi itsekin olla joskus niin hyvä. Mutta onhan täällä sitten esim. Suomesta Korpelan meri on ainakin hyvin menestynyt ja tai ollut monissa kisoissa mukaan ja tietty itsekin siihen just tähtään ja, näin ja. Joskus kun olin paljon nuorempi, niin mulla on Meriä ja Ingalinnankin kanssa yhteiskuvaa ja nimmarit. heidän nimmarit muissaan heittohanskassakin, et Kyllä niitä on tullut tässä vuosi aikana.
1: Millä smokerin heittäjä on parhaimmillaan? Eli kuinka paljon tässä on vielä aikaa teoriassa rikkoa ennätykset? No kyllä se on
4: varmaan niin kuin aika myöhempää mitä muissa lajeissa. Se on lähempänä 130 ja milloin ollaan parhaillaan siinä 25-30 välillä.
3: No Silja, sä kirjoitat ylioppilaaksi nyt tänä keväänä. Onneksi olkaa vähän etukäteen ensinnäkin siitä. seitsemän ainetta, aikamoinen urakka.
2: Mä oikein tiedän. Mulla oli vaan niinku ideana se, että pääsee kolmessa lukiosta. Nyt kun miettii, niin jos pääsisin palaamaan ajasta takaisin, niin en välttämättäkin samaa päätöstä, mutta se nyt on tehty. ja oli vähän tämä kevätrankka, että just kuusi ainetta, mutta äidinkieli jakautuu kahdella päivällä. Niin seitsemänä päivänä kävin sitten koulun kirjoittaa siellä olihan se vähän rankkaa, että just eilen oli viimeinen uskonto vielä kirjoitettiin, että se oli vielä oikein tolleen reaali, niin monta tehtävää, missä piti kirjoittaa monta tuhat merkkiä, niin kysy vähän mennä keskittyminen ja herpaantuu lopussa, että pääsis vaan kotiin, mutta <tot- <tot- tota, <tot- kyllä mä siitä ihan omasta mielestäni hyvin selvisin, että ois, oisin voinut paljon enemmän lukea, mutta että se on nyt se on jo takana ja tota, sitten on seuraavaksi korkeakouluopinnot ehkä edessä Joo.
1: Se kertoo kuitenkin siitä, että kolmessa vuodessa, vuodessa kahlasit sen huippu ja sen lukion läpi. Sehän kertoo jotain sun luonteesta, että vaikka on raskasta, niin hommat hoidetaan.
2: Joo, kyllä välillä vähän menisi rankaksi mennä, mutta mun mielestä oli, mä menin aika lailla sillä tekniikalla, että ne aineet, mihin mä ajattelin, tai mitä mä ajattelin kirjoittaa ja mihin mä panostin, tai mitkä niin oli mulle tärkeät, niin ihmiset panostin enemmän. Ja sitten nämä aineet, mille ei ollut niin merkitystä, niin niistä ei nyt tarvinnut saada kaikista kymppiä. Mä en mä nyt muutenkaan kympioppilas, mutta et silleen, et yleisesti sellaista ehkä 7 seiska- tuli niistä aineista, mihin ei niin panostanut. Et oli se mun mielestä ihan hyvä muutenkin. Ja en mä tiedä, meillä oli hyvä rehtori ja pääsin aina ainakin, vaikka olinkin ihan perus, ei ollut mitään liikkalinjaa tai mitään ihan perus lukiossa, niin pääsin hyvin aina urheilulle, leireille ja muille, jos piti. Ne luotti ja rehtori siihen, että mä teen kouluhommat ja niin mä henkin. En mä niitä muuta, jos niitä kaikki saanut.
1: Eikö tämä harjoitusluola ole siinä ihan koulun vieressä? Kerro siitä paikasta, se on aika jännä paikka.
2: Joo, se on siellä, koulun vieressä ole se on siellä niin satamaspäin, tai venäs satamaspäin Mutta se on aika lailla autolla menee olla viisi minuuttia meiltä kotoa, että se on tosi lähellä. Et tota, se on tosi kätevä ollut tässä, että pääsee, vaikka jos haluaisin niin koulustakin suoraan treenaamaan. Et tota, se on ollut tosi hyvä apu tässä varsinkin koronan aikana.
1: Se on vanha vedenpuhdistamon Raisiossa. Kun Turun alueella nämä vedenpuhdistamot yhdistyvät, niin siellä on tämmöinen luolamainen tila, missä voi rauhassa touhuta. Aika optimaalinen paikka treenaamiseen.
4: Joo, siellä on hyvin tilaa. Saa tehtyä kaikki, mitä tarvitaan. Ja, ja nyt varsinkin korona-aikaan, kun... Se on tommoinen yksityinen, niin siellä on päässyt ihan normaalisti treenaamaan. Ei tarvinnut niistä rajoituksista saman tavalla välittää, kun siellä ei ole ulkopuolisin ollenkaan.
1: Aika harvaiko ajaa sitä Nantalin vieresti ei tietää, että tuolla taataan tulevia ennätyksiä.
3: No ei kyllä.
1: Nyt kun tämä luki on ohi, niin ootko sinä miettinyt sitä korkeakoulu, Sanoit äsken, että sä korkeakouluhakuun menet, eli et nyt keskity välttämättä, Ihan pelkästään urheilu vaan myös koulu saattaa siinä rinnalla jotenkin olla.
2: Joo, ei kyllä mä ajattelin, että ainakin tähän nyt vielä haluaisin jatkaa ihan opiskelua, mutta urheilun ehdoilla, että, että tosi niin kuin hitaasti, että niin hitaasti kuvan vaan pystyy, että tänään oikeastaan yhteensä kun just kolmelta, niin eilen tein uskonnon kokeen jälkeen koululla yhteyshaun ja ajattelin ihan tänne Turkuun mahdollisesti jäädä, että Turun yliopistoa ja Opo on ainoat, mihin mä hain.
1: Mikä ala sua kiinnostaa?
2: No mä haluaisin mahdollisesti kieltä opettajaksi lukioon. Et mun mielestä se olisi aika sellainen hauska ideaalinen ura siturheilun jälkeen, että mä hain enkkua ja saksaa opiskelemaan. Et Englanti on aika vaikea päästä, mutta et saksa olisi kans tosi kiinnostava kieli. Niin ehkä sitä sitten pääsisi. No sit mä pistin sinne luokanopettajan kanssa. Että se olisi kans yksi vaihtoehto. Mutta et kielet on ollut mulla sellainen pääasia
1: sanoit Obo Akademi, se on siis Turun ruotsinkielinen yliopisto Helsingissä ja Turussa voidaan opiskella ruotsinkielellä ja Vaasassa myös snacka dysvenska.
2: Kyllä mä vähän osaan puhua, että tota, paineena ehkä ja niin paljon, mutta se on ainakin, mitä mun opettajat sanoivat että sinne kannattaa hakea. Että, että siellä, että jos joku sinne hakee, niin ne arvostaa sitä, mutta et, että Toivoisin, että Turun yliopistoon pääsi sinne, se olisi. Mutta olisi nyt jonnekin pääsisi se, niin olisi kiva.
1: No sinulla on ainakin pokerinaama aika hyvä, että opuakademiin haetaan. Ja jos sinne sitten tulet vaikka valituksia ja haluatkin sinne mennä, niin sen jälkeen sä kyllä osaat niitä kieliä taatusta.
2: Joo, kyllä mä sitä että se olisi vähän niin kuin sit, se olisi kaksi kieltä siinä samalla opiskeltu. Että sitten kun sitä ruotsia siellä käyttäisi, niin olisi se siistiä, että sitä oppisi käyttää sillä melkein niin kuin äidinkielenä, Et Mikäs siinä?
1: Sitten vaan Daniel Stollille ruottiin soittaa ja sparrausta.
2: Niin.
3: No kyllä. Jos mennään sitten vähän urheiluun ja harjoittelua enemmän, niin mitkä on Silja sun suosikkiharjoituksia?
2: Heitto, treenit on aika sane, kiva. Ja sitten tota, puntit, missä jo ole pitkiä sarjoja, niin ne on aina hauskoja. Et kun tehdään sellaisilla aika maksimipainoilla, niin ne on kiva. Mutta kaikki tällaiset kestävytystut ei ole ehkä ihan mun juttu.
1: Siis nämä inhokkeja on siis tämmöiset pitkäkestoiset vai?
2: Joo.
3: No mites, Johnny, mitkä valmentajan näkökulmasta on niitä hauskoja päiviä ja onko jotain tuskasia päiviä?
4: No ei, kyllä ne kaikki on ihan yhtä hauskoja. Ei ole mitään inhokkeja.
3: Silloin kun ei tarvitse itse osallistua. Enkä mm.
1: Minkälainen harjoittelija Silja on? Sitä on nyt vähän sivuttuja, jo, mutta minkälainen treenaja hän on?
4: No tässä kolmen vuoden aikana niin on varmaan yhtäänsä toistoa huomannut, että välinet sen suhteen todella tarkkeen. Tekee kaikkea just niin hyvin kuin mahdollista.
3: No, Silja, millainen
2: valmentaja Jani on? Jani on hyvä valmentaja. Että Vähän ehkä ääntä voisi käyttää välillä enemmän, mutta varsinkin kun siellä sisä- paikalla on se tota, siellä on sellainen potkuri, ettei kaikki tuu suoraan sinne meidän tilaan, mutta muuten hyvävalmentajat osaavat tekniikkaa katsoa hyvin ja osa olla hauskakin.
1: Te vaikutatte molemmat hyvin rauhallisilta ja analyyttisiltä ihmisiltä. Riitellettekö koskaan valmennustilanteessa? Jos niin minkälainen se tilanne on?
2: No kyllä minun mielestä hyvin tullaan toimeen. Välillä ehkä vähän sellaista leikillistä kiusaamista, mutta ei mitään pohempaa ainakaan omasta mielestäni.
4: Joo, ei kyllä mielellä, että kertaakaan mistä joutunut riitelemään.
3: Tulee kyllä huono oma tuntua, kun mä mietin mun oma nuoruutta. Mä että mä olin tosi helppo ja mukavaa mennettavaa, mutta en mä kyllä
0: ollutkaan.
1: että pitävät aina omia välineitä mukana ja niitä on tosi hankala kuljettaa lentokoneessa. Mites moukari, käytätteekö te aina kisapaikalla paikallista mookaria vai onko teillä omat välineet mukana?
2: Mä oon nyt kaksi kertaa ollut ulkomailla kisaamassa, niin tota, toden bakuun mä en nyt ainakaan ottanut omaa välinet vielä, koska siellä oli, siin, sieltä tuli se luettelo, että mitä moukareet siellä on, niin ne oli ihan hyviä, just polanikkiin, niin ei mulla ollut mitään tarvetta ottaa omaa moukaria. Mutta sitten ruotsia kun laivaan, niin siellä mulla oli oma moukari. Et se meni ihan hyvin, mutta et, ei mulla hirveästi vielä kokemusta, mutta et, ihan Suomen kisoissa mulla on kaikissa ollut oma moukari. Tietty sekin on, että kun kaikki saa sille heittää, niin sitten se välillä päätyy verkkoon ja sitten menee varsi vähän mutkalle ja sitten sille ei enää voi heittää, että se on sit vaan voi voi, mut kyllä mun mielestä ei siihen saa liikaa turvautua että aina ois se oma moukari, että pitää melkein miltahansa tahansa moukaril pystyy heittämään viime vuoden kalvankin oli ainakin hyvä esimerkki siitä, kun must tuntuu, että puolet moukareista meni häkki kiinni tai jonnekin ja sit ne meni vähän epäkuntoon, niin sit siellä oli aika vähän moukareita enää jäljellä, mitä pystyis loppujen lopuksi käyttämään, mutta et, joo, kyl Oma muokaria Suomessa ainakin on käyttänyt, mutta että ulkomaista en oikein tiedä vielä, mitä aion tulevaisuudessa tehdä.
1: Tiedätkö valmentajana, kuinka paljon muokaria saa selittää siellä lentokentällä, että mikä siellä laukussa on?
4: Öö, ei ole kokemusta itsellä vielä siitä. Ei ole tullut ulkomaankin ulkomaankisoja Kyllä se yleensä joutuu lisää maksamaan siitä, että saa, varsinkin miehillä, kun ne painaa paljon enemmän, että siellä saattaa olla 30-40 kiloa muokaria mukana. Silloin, silloin ei me ihan
3: käsimatkatavaroihin mm. sitten enää. No, mitä te kuvailisitte, mikä on vaikeinta muukariheitossa? Meillähän se näyttäytyy ihan todella vaikeana lajina. Siinä tapahtuu tosi paljon jalkatyöskentelyä, varsinaista akrobatiaa. Lisäksi siinä on painava väline, joka liikkuu valtavan
2: nopeet vauhtiin. Mä ainakin että se on sen kaiken yhdistäminen, että ja pelkät alkupyöritykset, niilläkin voi olla tosi paljon vaikutusta siihen loppuheittoon. Ja sit se on just, että jos yksi pyörähdys onnistuu, niin se ei vielä oikein riitä. Että niitä pitäisi sit se kolme tai neljä pyörähdystä olla hyviä kaikkien. Ja loppuvedollakin on tosi iso merkitys, että se on just se, että kaiken saa yhdistettyä siihen yhteen hyvään heittoon. Niin kyllä se on paljon haasteellisempaa kuin mitä kaikki kaveritkin on joskus sanonut aina silleen, että no ei, se on ihan helppoa, että pyörit vaaista päästä tietysti, mutta ei se, ihan, <laughs> ei se ihan mene silleen, että Kyllä se on paljon vaikeampaa.
1: Eikä se häkkikään, niin se rakohan on tosi pieni. Ja sitten sitä suunnataan aina sen mukaan, mihin moukari heittää, heittää ja kun siinä on mennä se sektorin ulkopuolelle, että se, se väylä, mihin se moukari saa mennä, on itse asiassa todella kapea?
2: Joo, kyllä sekin se riippuu just että jos vaikka pyörähdykset jää vajaaksi, niin sit se voi jäädä verkkoon, tai jos ne pyörii yli, niin sitten se voi lentää just vaikka ylisektorista tai mennä verkkoon toiselta puolelta. Et kyllä se on tosi tarkkaa, mutta... Kyllä siihen olen oppinut vähän tässä vuosien aikana, että sen sinne kentälle saa, ainakin niin kuin päästetty yleensä, mutta että kyllä se voi välillä sitten mennä ylisektoristakin ihan helpolla.
3: No Jani, Silja on kehittynyt jo 18-vuotiaana ihan käsittämättömän kovalle tasolle, niin mitkä on Siljan vahvuudet muukariheittäjänä?
4: Kyllä se on lajitaito on varmaan, mikä on se suurin syy, että fysiikon ominaisuudet vielä mitä Siljan normaalistikin on. Niissä ei hirveästi eroja. Okei,
3: eli siellä on siis vielä paljon kehittymisen varaa. Joo. No sehän on tietysti meidän penkiurheilijoiden kannalta ihan kiva kuulla, että vielä paljon kovempaakin on siis luvassa. No Silja, mitä sä ajattelet silloin, kun sä menet sinne mookariin?
2: No, mä kyllä hirveästi ajattele mitään. Että se on mun mielestä paras, ei saa ajatella liikaa, että sit jos siinä kohtaa vielä rupeaa ihan hirveästi ajattelemaan, niin sit ei siitä oikein tule mitään. Mutta koittaa ainakin siinä ennen heittoa aina visualisoida vähän sitä, että mikä on hyvä heitto. Mielelläni siinä kohtaa, kun sinne häkkiin kävelee, niin ei enää hirveästi mieti mitään. Et ei anna hirveästi. Et nuorempana vielä, ja kois muutamissa niin jos jostain vaikka kuulutettiin mun nimi, niin sekin oli vähän silleen, että vaikutti hirveästi mun tekemiseen. Mutta kyllä siihenkin nyt on jo vähän oppinut. Et ei anna senkaan häiritä että... En mä välttämättä aina jos joku kuuluttaa vaikka niin mun nimeisiä samaan aikaan, niin oppinut siihen, että keskittyy vaan siihen omaan tekemiseen.
1: Onko sulla jotain rituaaleja ennen tätä heittoa? Kuunteletko musaa? No verkataan, otetaan ja pistetään takaisin, mutta mitä siinä tapahtuu ennen heittoa?
2: Joo, lämpötessä aina tietty, siinä voi olla vielä puhelimet ja muut esille, niin musiikki, hyvä musiikki Ja sitten tota lämpöpaikalla tai tuolla kisapaikalla sitten ja niin vähän siinä ehkä mallailee ei tee ainakaan mitään liikaa. Et mulla on aika simppelit että vähän ehkä hyppelehdisiin, että pitää itsensä lämpimänä. Ja... Ei siinä, ei... En mä tee siitä itselleni ainakaan liian että et Mulla vaan... menee vaan heittämään.
1: Mikäs on hyvää musiikkia?
2: <laughs> no mulla on vähän tässä nyt, musiikki on ollut aika vähän aikaa mulla niinku tärkeä, että mä en ennen oikein musiikkiin jaksanut keskittyä, mutta mä oon aika hyvin mitä vaan nykyään kuuntelen. Paitsi ehkä suomalaista musiikkia se ei ole ihan mun juttu, mutta tuota, kyllä siellä on ihan ja löytyy paljon lemppari biisejä. Vaikka Guns N' Roses, ne on hyviä kaikki tällaisia ennen kisoja. Ja sitten tuota, kyllä siellä on ihan nykyisiäkin hittejä.
1: Nämä no, on tyypillisiä biisejä, mitä soi myös kisasuorituksen aikana. Ootko huomannut urheilijana?
2: Joo, kyllä nyt on, kun on oikeasti ruvannut vähän just musiikkiin perehtymään ja löytänyt uusia bändejä ja muita, niin Hauska huomaa, että sitten on noita samoja biisejä. Ne on kyllä hyviä. Mutta sitten sit mä voin myös kuunnella jotain Disney-musiikkia. Suurin piirtein, että vaikka ajaa jonnekin kisoihin tai muuten vaikka kotonakin kuuntelee. Se on niinku ihan laidasta laitaa nykyään musiikkimaku. No mitä Jani,
3: täsmääksestä ja musiikki, mä oot kuuntele, sitä koskaan?
4: No jo, kyllä se on aika samaa kuunnellaan. Ei ole siinä hirveästi
1: eroa.
3: Hyvä mätsi että joudut tappelemaan vuoroa sitten, että kumpi toimii dj
1: Mitä sä vapaa-ajalla sitten teet? Urheilu ja koulu on nyt täyttänyt sun elämän, mutta onhan nuorella ihmisellä myös vapaa-aikaa, vai onko?
2: Joo, no kyllä mulla on aika hyvin ollut. Että yleensä tähän asti on ollut yhde, yksi treeni maksimissaan päivässä, niin kyllä kivasti. Sit varsinkin kesässä on luonut aikaa myös kavereiden kanssa olemiselle. Ja oon, esimerkiksi viime kesänä just yritettiin, Kavereidenkin kanssa tehdä kaikkien ulkoon, kaikkea just frisbee golfia on ainakin hauska. Ja uinti on mun yksi lempari että käytiin tosi paljon uimassa. Sitten on aina joku kaikki isoja palloja, mitä voisi vedessäkin heitellä. Et paljon niinku, kyllä sen huomaa, että se urheilu on vähän niinku läsnä siellä sit vapaa-ajallakin jollain tapaa ainakin. Mutta kavereiden kanssa yleensä sit vietän aikaa. Ja... Seuraatko sä urheiluun? Kyllä mä sitä jonkin verran seuraan. Että nyt mä oon tosi innostunut tässä, tai niin tosi suuresti, tässä joskus joulun aikoihin viime vuoden loppupuolella, niin innostuin formuloista, Mä ajattelin, että mä oikeastaan eilen, heti kun mä pääsin kotiin kirjoituksista, niin latasin uusiksi Netflixin ja menin katsoa sitä Drive to Survive, tai se taistelu sitä kolmatta kautta, kun oli tullut just Netflixiin, niin mä oon aika monta jaksoja nyt katsonut sitä, että se on kyllä kiinnostavaa seurata niitä ja ajattelin. Alkaa seuraa niitä ihan telkkaristakin sitten, kun ne tulee. Tai nyt eikäkin eikä se tuli jo, mutta mä sitten luin silloin vielä kirjoituksiin. Mutta se on niinku ehkä nyt se ykkönen, mitä tässä ehkä tämän kesän aikaan yleisurheilun lisäksi niin tuun seuraamaan.
1: Sitten kun maailma aukenee taas, niin formulakesossa nähdään ainakin muutaman kerran siljakosone.
2: <laughs> no se olisi kyllä siistiä päästä niitä ihan paikan päällekin seuraamaan, mutta saa katsoa, että meneekö päällekkäin omien kisojen kanssa. Et kyllä ne omat kisat siinä kohtaa menee edelleen vielä, mutta olisi se siistiin päästä niitä katsoa ainakin.
1: Mikä niissä viehättää se voima, joka liittyy moukariin vai taktikointi vai mikä?
2: Kyllä on kaikki. Et jotenkin Iskäkin on niitä katsonut tosi monta vuotta ja sitten mä oon aina vain pienempänäkin ollut se, että noihin tossa on mitään, että ne vaan ajaa autoja tuolla ympäriinsä, mutta nyt kun sitä vähän ruvennut perehtymään enemmän siihen, niin on se oikeasti vaikka kuin haastavaa, et ei se ole vaan niinku ajamista Tosi fyysisestikin rankkaa niille ajajille. Et tota, ja sitten siellä on hauskoja ajajia, että ne on niin sellaisia omi kaikkea, niitä on hausko seuraa ihan niiden tekemistäkin. Ja just se, että kuin niinku tiimityötäkin on, että sekin näkyy vaan se periaatteessa sen kisan aikana, mutta siellä on niinku jopa tuhansia ihmisiä sen niinku ajajan takana tai just tekemässä sitä autoa ja kaikki muut. Siisti laajemmin
1: mielestä toikin. Kenen sä samaistut eniten häikäilemätön Max Verstappen, aina voittava Hamilton tai siis se oma itsensä oleva Kimi Räikkönen tai Bottas, joka on aina se alta vastaaja, haastaja?
2: No ehkä vähän jokaisen omalla tavallaan, mutta mielestäni ehkä mitä tässä nyt on seurannut, niin Bottas on ainakin hie, niin sille hieno ihminen just, että niin vaikka onkin Hamiltonin varjoissa siellä takana, niin ei niin kuin silti luovuta ja jaksaa jatkaa. Ja just se, että välillä tekee just omia päätöksiäänkin vähän ehkä niin tiimin vastoin niin voittaakseen ja muuten, kyllä se on hienoa, että jaksaa jatkaa. Ja niin just, että kyllähän potaskin on voittanut kisojaa, että et ei sekään niin kuin mikään mikä kumminkaan ole, että niin on se hienoa, mutta et vaikea, että se on siellä Hamiltonin takaa olla. Mutta mä ehkä itse en McLarenin tiimiä. Tällä hetkellä niinku fanittaisin, että jos jotain, niin se. Mutta tietysti nyt Kimi ja Valtteri vähän niinku pakko, kun on vähän pakko kuin suomalaisia, <laughs> mutta jos jotain muuta, niin kyllä McLarenin tiimi olisi aika sellainen ykkönen.
1: Onko se tavannut näitä herroja vielä?
2: En, mutta toivottavasti joskus. Eiköhän senkin aika vielä
3: jossain urheilukaalassa saata tulla. Hei, tuossa vähän juteltiinkin tämän sun hirmuheiton statistiikasta. Mä tutkailin vähän kaikkien aikojen Tuloksia alle 20-vuotiaissa ja siellä listalla 20 parhaan tuloksen joukossa on monta kertaa tämä kiinalainen ME-heittäjä, jonka nimeä en nyt yritä lausua. Sen lisäksi siellä on sun nimi, Kamila Skolimovska, valitettavasti jo nuorena edesmennyt kova heittäjä. ja Sitten siellä on myös tällainen ranskalainen Rose Loga, joka on myös heittänyt tämän 71 metrisen tänä vuonna ja te olette ihan samaa ikäluokkaa. Olette myös tuolla pakun olympiapäivillä kisan yhdessä. Onko Rose jotenkin tuttu
2: nimi siis? Joo, kyllä mä hänet muistan ja kyllä mä muistaakseni jotain sielläkin. Pientä juteltiin ja tota, kyllä minun mielestä olen jossain Instagramissa ja muuta, et, kun hän etti sen. Ja onhan se, on se hyvä mun mielestä, että on niinku kisaa et tuolta muistakin maista, et sitten... Jos olisi vaikka noi nuorten EMM tai MMMkin tänä vuonna, jos niitä pidetään, niin on se kiva tietää, että siellä on vastustajia. Että saisi sitä ainakin hyvää kisaa tehtyä.
1: Mutta toisaalta Tokien olympiaraja 72-50 on jäänyt vain 6 senttiä. Se on 6 senttiä, ei ole paljon. Vai onko?
2: Se vähän riippuu. Että sinänsä joo ja sinänsä ei. Mä tiedän, että mulla on vielä paljon tälläkin kuin. Rahkeissa heittää pidemmälle ja näin, mutta että sit se, että jos sitä liikaa rupeaa yrittää, niin ei se sit silläkään tuu, että se pitäisi silti jatkaa sellaisena rentona tekemisenä se, että kyllä se, se on just vähän, että molempia et kaukana ja sinänsä ei. Oliko niin, että sä tähän mennessä kaksi kertaa ollut
3: kilpailemassa ulkomailla? Joo. Siellä nuorten olympiapäivillä Bakussa ja sitten Ruotsi-Ottelussa? Joo. Eli se olympiareissu olisi aika, aika moinen pläjäys heti siihen jatkoksi.
2: Joo, jos se, että kyllä tässä on vähän asiat muuttunut, että vielä pari vuottakin sitten, niin mitä Jainenkin tuossa laskeskeliin jotain, että, että kun kolme metriä parantaa vuodesta, niin sitten pääsisi ehkä Pariisiin, niin onhan tämä nyt ihan hullua ajatella, että mä oon tänä vuonna aika mahdollisesti menossa Tokioon, niin onhan se joskus siitä vitsaili vielä yli viime vuodenkin alusta joskus, että, että kun sinne pääsisi mutta ei sitä niinku missään vaiheessa uskonut oikeasti, mutta et kysynnyttä on todelliseksi tullut, että sinne on niinku oikeasti ihan hyvät mahdollisuudet päästä. No Jani,
3: millaisella merkinnällä toki on laitettu sun kalenteriin ja mitä se vaatis Siljalta, että sinne päästäisiin heti alkukaudesta?
4: No jos pää kautta pääsee, niin siinä vaatisi, silloin neljä kisaa, mikka olisi suunnilleen 6 8 paikkaa, niin silloin pisteet riittäisi. Että se on, ei ole niinku mahoton homma kuiskaan.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen kartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään kaksi kultamitalia. Ensimmäiset tilaisuudet rankingpisteiden keräämiseen ovat itse asiassa täällä Turussa. Me ollaan nyt Paavo Nurmen stadionin täällä toimistotiloissa. Ja mä, Veera, jos mä oikein muistan, niin Siljalla on mahdollisuus päästä heittämään täällä?
3: No kyllä vaan. Meillä on aikamoinen kattaus heittolajeja tänä vuonna. Ja naisten muukari yhtenä ohjelmassa myöskin. Pitkälti myös Siljasta johtuen. Että totta kai me halutaan, että meidän kaikki kovat urheilijat saa paikan kisailla Gamesissa. Ja Silja ja Krista
2: tietysti kuuluu näihin nimiin.
1: Kuinka tuttu tapahtuma Pavo Nurmi Games on sulla?
2: Kyllä se aika tuttu on, että kyllä täällä on monta vuotta jo käyty katsomassa niitä. Ja... Mä en muista, onko mä itse junior Junior osallistunut, mutta tiedostan senkin. Ja tota... Kyllä on mun mielestä hieno tapahtuma, varsinkin kun se on just tässä tosi lähellä. Niin hienoa, että Turkuun on tällainen saatu.
1: Kuinka iso juttu se on urheilijalle sitten päästä tuonne sit kentälle? Sä nyt katsomassa toistaiseksi ollut.
2: No onhan se tosi iso juttu, että kuitenkin ensinnäkin on vielä sen verran nuoria. Kun on katsonut, siellä on just noita ollut niin on se aika hullua, että sinne nyt pääsee sit luultavasti itse kisaamaan. Niin kyllä se merkitsee paljon. Ja sit se on just hieno mahdollisuus vähän nähdä sitä muiden niin kisajen tekemistä ennen esimerkiksi just Tokioa, että vähän tottuu siihen, että saa siitä ainakin malliin, että mitä muut tekee ja valmistautuu. Ja ainakin se on tosi hyvä kokemus siihen alla.
1: Urheilijana arvostat tätä tapahtumaa.
2: Joo, Kyllä,
3: todella paljon. No Jani, ensi kesänähän Siljalle olisi tarjolla myös nuorten MM-kisoja sekä 19-vuotiaiden EM-kisoja. Aika tiukka kisarupeama siis kesällä.
4: Joo, ne olisi kaikki siinä suunnilleen kuukauden sisällä. Riippuu toki tuosta koronatilanteesta, että miten niihin mennään.
3: Näetkö, että ne olisi kaikki yhteen vai pitääkö tehdä jotain valintoja?
4: Nitten ne Viron EM-kisojen, niin siinä on aika pieni aikataulun tuohon. Sitten kun lähdetään Tokioon, siinä on mm. valmistautumisleiriä ennen niin Tokioon kuiski vielä. Se on siinä ja siinä, jos Tokioon pääsee, että
1: pääseekö silloin EM-kisoihin omiin. Mä eikö se valinta aika selvää ole, jos on päästään, niin sitten nuorten kisat jää? Joo.
2: Joo, kyllä mä ainakin sitä mieltä, että... Jos kaikki muut pitäisi jättää Tokian takia, niin kyllä mä sit niinkin tekisin, että on se Tokio silti, jos sinne pääsee, niin kyllä se on ihan ykkösjuttu.
1: Ajatteli, jos sä pääsisit sinne Tokioon ja joskin saat järjestetään kesällä, niin saat niitä harvoja, jotka sitten hyötyy tästä koronasta. Kaikella raadollisella tavalla.
2: Joo, kyllä mä oon tätä miettinyt, että jos ei olisi koronaa, niin en mä olisi sinne vi- niinku viime vuonna päässyt ainakaan kauhean suurella todennäköisyydellä, että jos jotain positiivista tästä kaikesta pitäisi miettiä omassa kohtaan, niin kyse olisi se, että toki on nyt on tänä vuonna mahdollisuus. Että, ei siinä hirveästi positiivista tässä ollut, mutta se olisi yksi.
3: Näinhän se tietysti on kun nuori urheilija, niin vuodessa ehtii tapahtua tosi paljon, vaikka harvoin tietysti nähdään ihan tällaista sensaatiota, kun Siljan kohdalla on nähty.
0: Yleisurheilupodcast.
3: Silja, jos sun pitäisi valita yksi hetki sun uralta tähän mennessä, niin nouseeko sieltä joku yksi kaikista tärkein muisto?
2: Kyllä mä melkein sanoisin, että se olisi tuo viime vuoden Kalavan voitto, koska se oli ensinnäkin no kotikisat ja sitten se, että täällä oli niin kuin mun sukulaisia kaikki alta katsomassa vaivautunut tulee paikalla, vaikka olikin just koronaa ja muuta, niin se, että mä niin halusin näyttää kaikille, että mä niin pystyn heittämään hyvin ja just halus niin saada sukulaisita perheä ylpeäksi. Ja oli just kavereitakin, mä sain kavereitakin tulemaan paikan päälle, niin mun mielestä se oli niinku, että mulla oli, mä asetin ehkä itse kovimmat paineet itselleni just sen takia, että kun oli niin paljon niin tuttuja katsomassa, niin mä halusin onnistua, ja mä kyllä niin mä tosi onnellinen, että onnistuin. Että tota, olihan se siisti, just 17-vuotiaan voittaa kalam muutenkin, niin se on varmaan paras muisto tähän mennessä.
1: Ja Turussa vielä?
2: Joo, kyllä se on tietty kotikisat, niin oli se. se lisäsi siihen sitä arvoa.
1: Sanotaan, että urheilija ei aina heti siinä tilanteessa ymmärrä, että no niin, tässä se on se mestaruus. Miten sun kohdalla kävi?
2: Joo, no ei se kyllä hirveän niinku olisi vähän sellaista epärealistista siinä alussa. Et eihän tajunnut, että mitä oli just tehnyt, mutta kyllä se sit siinä palkintoja ei palkintojen osanikin ymmärtämään, että mi- mihin oli just saanut, tai mitä oli just saanut niin tehtyä. No Silja, onko sinulla joku suuri unelma urheilussa? Mitä kohti sä meet? No jos nyt tälleen niin miettii, niin totta kai olympiavoitot ja tällaista kaikki hienot saavutukset, mutta ihan sekiet niin sekin, että Ehkä se, että kasv- miten niin kuin kasvaa ihmisenä ja ehkä sen, että niinku oppii tai niin kuin löytää itsensä että vähän syvällisemmin. Että totta kai mä haluan niin olla maailman paras ja voittaa mahdollisimman paljon kisoja ja muita. Mutta että just jos miettii niin muutenkin, niin ehkä löytää niitä omia arvoja ja syventää niitä sitten ja muutakin kuin ne palkinat ja muut, mitä sieltä sitten tulee. Niin varmasti se
3: urheilu antaa paljon enemmän, jos löytää iloa ja merkitystä just niistä asioista matkan varrellakin, eikä vaan niistä kisoista.
1: Kukaan on ollut tärkein ihminen sun urheiluuralla?
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että äiti ja iskä, että koska, ainakin tähän asti, koska ne on niin kuin, heiltä, mä oon niin kuin saanut mahdollisuuden tehdä tätä, että just se, että kun mä oon saanut niin monta eri lajia harrastaa pienempänä, niin se, että, että mä oon niin nähnyt mitä kaikkea on, niin kuin, olisi mahdollisuus tehdä ja niin kuin, vaan päässyt harrastaa, niin kyllä se on mielestäni tärkeää, että, että on päässyt tekemään sitä, mistä on tykännyt ja on saanut aina kannustusti ja tsemppiä sieltä ja tietty kaikki ruuat ja muut tullut siihen mukaan, mutta että, kyllä perheellä on ollut iso vaikutus siihen, mitä on, miten on menestynyt ja muuta Jani, niin, millainen
3: oppikoulu sulle on ollut valmentaa Silja tähän pisteeseen näin nuorella iällä?
4: No kyllä siinä aluksi oli, että siinä kun huomasit että alkoi vähän menestymään, niin että, ensin vähän epäröi sitä, että miten itse on, että onko ihan tähän vielä, että kuitenkin vasta vuoden valmentanut itse, mutta kyllä se on pikkuhiljaa aloin itsensäkin luottamaan siihen, että osaa oikeasti mitä tekee. Oppii kuisikin kojaa uuteen.
1: Silja Kosonen ja valmentaja Janne Pihkanen, loistavaa, että pääsitte mukaan tähän meidän yleisurheilupodcastiin. Me ollaan täällä Pauvo stadionin toimistotiloissa ja odotellaan innolla, että pääset heittämään kesällä muukaria. Mitä se nyt sitten lentää tuossa stadionilla PNK-aikaan?
2: Toivottavasti pitkälle. Se jää nähtäväksi vielä, mutta kyllä mulla on sellaisia omiin suunnitelmiin sitä kisaa varten, mutta... Mä taidan vielä salassa.
1: Tuo, toi sun hymy, mikä sun tällä hetkellä on, niin se kertoo, että jotain on tulossa.
3: Kiitos tosi paljon Silja ja Jani ja kovasti tsemppiä treeneihin kohta kesää. Kiitos.
0: Kiitos paljon. podcast.